0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio aí do Nerd Verse Cast, episódio número 55. Nesse episódio a gente vai falar sobre o último episódio, né, o último a última parte de Hawkeye, Gavião Arqueiro, Clint Barton e Kate Bishop e, claro, muitos outros personagens que nos foram apresentados Ui. e misturados aí nessa série, né? Uh, nossa série natalina chega ao fim, chegamos no Natal aí, né? Mas um Natal bem conturbado. E vamos então comentar <risos> tudo com vocês aí sobre o último episódio e o fechamento aí dessa série, ou talvez da primeira temporada. Mas deixa eu receber aqui
1: comigo meu grande amigo e parceiro Leandro Viana. E aí, meu, tudo bem? Tudo certo, Diegueira. Então a gente chegou ao final da série e também ao nosso último podcast de 2021. Aí. Vamos encerrar com chave de ouro. Esse episódio, o público gostou em geral, ali, pelo que a gente acompanhou no Instagram. Mas, pra mim, esse episódio teve momentos muito bons, assim, e outros assim, nem tanto, Diego, tá? Mas antes de qualquer coisa, aqui no nosso podcast, no Nerd Verso Cast, sempre começamos aí com salves, beijos, abraços pra todo mundo que acompanha, segue a gente lá no nosso Instagram, no nerdversocast. E os abraços e beijos de hoje vão pra Júlia Bueno, Ana Paula Costa, Paula Catanhede, Felipe Dalcoleto, Josué, Charles, Fernanda Leite, Jefferson Queiroz, Patrícia André, Guilherme Germano, Luane Campos e um abraço especial aí para Priscila Fiorini, para o maridão dela, o Frederico, e para a filhinha deles, a Ana Laura de 10 anos Diego, que eles nos ouvem lá da Alemanha. Então, abração, é.
0: Boa, que legal. Grande abraço aí, pessoal. Muito bom. Tá. Então tá, né? Vamos começar a falar desse último episódio aí, Leandro. Chegamos ao final de
1: Hawkeye. E aí, meu? Sim, sim. E já entrando aqui nos spoilers, Diego, eu acho que esse episódio final teve um grande problema, porque ele deixou quase todos os mistérios pra serem resolvidos aí em um episódio só. Tinha a briga da Helena com o Clint, tinha que apresentar o rei do crime, tinha o mistério do relógio, o Jack, o Armand, ainda a colocaram maior. a história ainda colocaram a história lá da, da Echo sendo resolvida na série do Gavião Arqueiro, eu pensei que iam deixar só pra série dela, então pra mim foi muito corrido, uh, muitas explicações foram um papum ali, aquela velocidade oarife que a gente gosta de brincar, aquelas soluções convenientes ali de roteiro que eu não gosto, que eu sempre critico, desde Falcão, o Invernal lá, então pra mim esse finale aí, ele oscilou muito, eu esperava mais, na verdade
0: verdade verdade é, é. E, e assim né Leandro mais uma vez a gente teve o quinto episódio ou o penúltimo episódio melhor que o último né a gente Sim. viu isso em o Arif a gente viu isso uh, acho que em Gavião em, em, em Falcão, tivemos algumas séries em que isso aconteceu né o penúltimo cara foi eu vou até te falar eu
1: vou até te falar que em Game of Thrones sempre todas as dez temporadas sempre foi assim o quinto hum. o, o penúltimo episódio é sempre melhor que o último olha aí
0: é, porque o penúltimo último, acho que ele cria, né, uma tensão grande para ser resolvida no último, né? Então isso é bem comum. E, e aí, mais uma vez, eu acho que foi assim, né? O último episódio acho que não foi tão, assim, é, bom quanto talvez esperássemos. Uh, claro que ele deu algumas respostas que a gente queria, que a gente precisava. Uh, algumas a gente já tinha mais ou menos previsto, a gente vai comentando elas aqui ao longo do, do podcast. Sim, e sim. algumas surpresas não tão boas, né? Assim, que a gente vai também comentar aqui que a gente uh, hum, foi surpreendido, surpreendido é. sim negativamente, mas vamos lá então, é... por onde começamos? Temos aí Cara, eu vou, Kate vou falar e que...
1: Helena? Fala. Não, acho que vamos começar a falar da, do o episódio Começa com o Rei do Crime, eu vou falando aqui e tu já Aham. me interrompe quando quiser, tá? Porque tá tem aquela conversa do Wilson Fiske com a Eleonora Eleonor. lá. E nessa primeira troca de palavras entre eles, né, algumas teorias que a gente já falava se confirmaram. Uma é que a Eleonora acabou indo assim pro lado do Fisk por necessidade pelas dívidas ali que o marido dela contraiu com o rei do crime. E uhum. como a gente falou, né, no podcast passado, tu assina ali um contrato com o diabo, daí tu vende ali eternamente a tua alma para ele. Eu Sim. confesso que eu esperava que ela tivesse assim pega o gosto pelo poder, né, que ela fosse uma grande aliada do Fisk, mas como eu mesmo falei no episódio passado, uh, Gavião Arqueiro, a série, ela é sobre família, Diego, então faz todo sentido a Eleonora, ela querer, querer largar tudo ali pela Kate, quando a Kate, ela começa a se envolver, né, uh, tudo bem, né, a gente também descobriu ali que ela matou o Armand, era, era a nossa teoria, mais uma que a gente acertou. Uhum. Sim, é. claro. Só que pra mim, Diego, ficou faltando sei lá, um flashback, uma explicação melhor, algo a mais, sabe?
0: Sim, sim, sim. Ficou só assim, tá, ela matou então a irmã sabe? Poxa, tinha sido um mistério interessante, né, construído é. no início do filme, né? Pra ser respondido, assim, de maneira tão, tão rápida, tão brusca. Eu concordo contigo, cara.
1: Né? E... Então a Eleonora ela foi só um peão, assim, nesse jogo de xadrez que o Fisk organiza, uh, como ele controla toda a Nova York. E nessas primeiras cenas, Diego, eu gostei muito ali de ver, de ver o Vicente D'Onofrio. Uh, pra mim ele é muito foda ali como o Fisk. Uh, pra mim é um ator que nasceu pra esse papel. Tu vê ele mexendo a boquinha ali. Ele tá irritado quando tá sendo contrariado pela Eleonor, parece uma criança mimada ali. Só que ele é o cara da máfia, né? Uh, e também quando a Echo aparece depois lá, pede pra tirar umas férias, o Fisk, ele já se liga na hora, né? Ela tá desconfiada uhum. mesmo, uhum. logo ela vai descobrir tudo, Eu já fala ali pro Kasi ficar ligado, ficar esperto. Uh, <coughs> uh, mas fala aí, Gê, o que tu achou do Fiske? Antes que eu ah, eu
0: gostei, eu gostei bastante, não, eu pra mim tá, tá tudo certo, é, o Vicente Donofrio já tinha mostrado é, essa grande adaptação, esse grande encaixe com o personagem, né, essa identificação aí, é, é, ele conseguiu dar vida a esse personagem de uma maneira muito positiva, muito boa, e a gente vê então ele mais uma vez nos provando isso, sim, sem grande surpresa. gente vai comentar mais pra frente que na hora da, da batalha aí... Ele tá meio ali, parece que ele tá com a Hulk Buster, né? Assim, parece que ah, nada sim. derruba ele, né?
1: Mas... Sim, mas antes, Foi... chegou, eu quero falar que eu, eu é. me incomodei. Eu, eu amei, tá? Eu amei a, uh -huh. ele como o rei do crime, ele aparecendo assim, era tudo que eu queria. Mas sim, me, incomodou, um, me incomodou um pouco ver esse Fisk Porque na série do Demolidor, a série, ela tem um ar mais sombrio. E aqui em Gavião é um tom mais leve, né? Então me deu um certo desconforto. E... O lugar onde o Fisk tava, todo colorido, ele tava com aquela camiseta havaiana, aquela camiseta, aliás, ela é referência lá a é uma HQ de 2014, 2013, não lembro bem, que é quando ele confronta lá o Homem-Aranha. Não lembro o nome da HQ, agora me fugiu da memória. Se a gente puder pegar daqui a pouco, mas assim, ó, a própria gangue do agasalho que ele comanda, assim, um pessoal muito pateta eu espero muito, mas muito mesmo que tenha assim, uma ótima explicação pra isso que eles deem essa que retomem essa história lá na série da Echo, tá? A gente vai falar mais sobre isso pro final, né? Mas a gente já vai deixar um spoiler aqui, ó que, pessoal ele não morreu, né, Diego? Não, né?
0: Claro que não. Óbvio que não. <risos> não tem como, gente. Não mostrou. A cena, cena saiu fora. Ele é um grande, um grande personagem pra morrer tão rápido assim, aparecendo no episódio e já ir embora no mesmo episódio. Depois é... a gente fala
1: referências disso da, gente... das HQs que
0: comprovam. É... É, e a gente tem a série da Echo vindo aí também, né? E né, a série da Echo vai ter o quê? Não vai ter o Rei do Crime? Vai ter quem na série, então? Vai ter, de certo, o Jeremy Renner aparecendo em todos os episódios? Claro que não, né? <risos> então, assim, a gente precisa que o rei do crime fique mais um pouco, né? Então, não, Sim. não a gente não cai nessa, tá? Ele não morreu.
1: <risos> Quer falar um pouquinho da Kate e da Helena, Diego? Mais uma interação entre as duas, ou eu começo aqui,
0: eu posso iniciar, depois tu, tu vem tá. junto aqui comigo uh, Muito legal, né, a luta delas ali Porque elas estão lutando Mas é uma luta, assim, que elas não estão muito afim de se machucar as duas, né sim, E aí sim. elas ficam lutando E aí a Helena com aquele sotaque, né a Ah, muito Spong, bom, cara, muito aquele bom Aquele sotaque dela é bom demais, né, cara Que atriz incrível E aquele jeitão dela, assim, tipo uh, Meio que tratando a Kate como se fosse uma irmã mais nova, assim, sabe Que estão tendo uma briguinha de manas, assim, né ela trata ela desse jeito mesmo assim, tipo, ela não pega pesado, ela fala assim: "Poxa, né? Me deixa aqui fazer o que eu tô fazendo, não quero te, não quero te bater forte". <risos> então foi bem claro. divertido
1: assim. Cara, para mim é um grande acerto dessa série colocar a Helena e a Kate juntos. Essa briga do elevador, assim, achei demais. As duas têm uma química incrível, né? É tipo Sim. assim, a nova a nova geração de Viúva Negra e de Gavião Arqueiro chegando, sendo representados por elas, né? Então Perfeito. eu gostei muito assim, realmente como mostram a Helena superior à Kate, né? Sim. Mas nos mostra também que a Kate tem futuro. Aliás, Sim. eu muito eu achei muito engraçado quando no meio da luta a Kate dá um tapa na cara da Helena. Quebra o clima de tensão, né? Fica assim, pô, como assim? Isso aí é como se fosse contra as regras, né? Pô, um tapa. <risos> oh, um tapa, tapa não dá, né? E só, <risos> uma... <risos> e só pra deixar pra uma hora a Helena ali, ela fica. Ela chama a Kate de Sika, que é C-Y-K-A. Isso aí em russo, uma palavra russa, né? Traduzindo-se significa assim invadir, né? Que ela xinga, né? A Nossa, Kate é muito bom, por apertar né? todos os botões, né? Do
0: elevador. <risos> muito bom, cara, não
1: tava, não tava por dentro dessa, hein?
0: mandou muito bem
1: cara, mas, legal. O, meu, pra, meu, vou te falar pra mim, a melhor, o melhor personagem de Gavenho Arqueiro é a Helena, cara ela deu um acréscimo pra série assim, que foi sensacional mesmo achando assim que a série foi abaixo do que eu esperava mas depois eu comento sobre isso
0: é, na verdade, eu, eu diria que ah, até o final desse episódio, pra mim, o melhor personagem era o Jack, né eu mas... adorava ele mas aí nós tivemos uma decepção Depois... bem grande aí nesse episódio com ele, Não, né? Guarda essa de decepção para daqui a pouco. Verdade, verdade. <risos> meu... a gente teve de novo aí a, a flecha pin, né, Leandro? Ah, essa caramba, vez aí ela show. Essa vez ela foi para diminuição, né? E aí aquela, mais aquela brincadeira, aquela piadinha ali do caminhão que diminuiu. E a vozinha deles aí, meio Stuart Little ali, né? Uhum. Meio esquilinhos aí do... do... <risos>
1: <risos> e, tu, e tu notou, Diego, que a flecha lá do primeiro, segundo episódio, o terceiro, não lembro, ela era azul, a, a, tinha a palavra PIN em azul, e daí aumentou a flecha. Uhum. Nesse episódio, a flecha PIN, a pontinha dela, tava escrito ali em vermelho, então, Isso. ó, será que dá pra relacionar com Matrix? <risos> a gente não, fez um podcast de Matrix, né? Então ó, já estamos é, não, enlouquecidos. Não, 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 assim, brincando. É
0: o, tô filme, brincando. É o filme 2, né? Não sei se no 1 um tem, mas no 2 tem bastante isso, né? Que são aqueles discos que ah, ele sim, usa, sim. né? Os azuis
1: e os vermelhos. Eu tô brincando, tô brincando. Mas, ô Diego, a maior Boa. parte desse desse episódio, mas me fugiu da mente, né? A gente vê ali milhares de referências das flechas ali ultra poderosas do Clint, uh, No começo tem ali a Kate ele criando elas. Pela primeira vez a gente vê isso no MCU, né? Uhum. Uh, e depois, ainda nas batalhas, a gente vê o uso delas, que é o mais legal ainda. Então fica uma conexão muito boa, assim. Uh, dá pra ver que ele se aproveita ali das tecnologias pink, a gente falou, Stark. Uhum. Uh, mas tem uma coisa que me incomoda muito, Diego. Porque a gangue uhum. da Gazalho tá toda armada. E, assim, é metralhadora. É, e não tem Ninguém atira, cara. Nem acerta um tiro. No final Ninguém eles. Meio que... um tiro. No final eles tentam que consertar ali uma coisa com aquela flecha que magnetiza, né? Que uhum. todas as armas vão pra lá. Mas mesmo assim, antes teve um tempão de tempo, assim. Os que os caras que estavam atirando. Cara, isso, isso me irrita. Isso me irrita Sim. muito,
0: sabe? Sim, eu também fico muito irritado com isso. As pessoas escorrendo num corredor em linha reta, o outro, os outros atirando no mesmo corredor ali com a metralhadora. Sabe, na direção da pessoa, e é... por que, que as balas não pegam, cara? Como é que não pode? Como é que não pega nenhuma bala, né, cara?
1: Sim, e. Sabe o que eu senti falta, Diego? Teve uma flecha que eu senti falta. Eu pensei que iam usar porque falaram sobre ela, que era a flecha boomerang. Eu jurava uhum. que ia usar. Porque. Boa, N verdade. Nos quadrinhos eles disso. usam. Nos quadrinhos, Sim. a flecha boomerang é que é a última utilizada, né? Ele toca, erra, depois ela volta e acerta lá o último carinha da gangue do gasalho que estavam na ponte lá contra o cliente. Sim, então. Sim, sim. Lembrando que eles tiveram aquela
0: brincadeira né na casa, na, na casa lá da tia dela. Na, uh, que a Kate que sugere uma flecha bumerangue e ele que fala que não, que isso é loucura, né? Mas nas HQs é o contrário. Nas HQs é sim, ele sim. que fala sobre uma flecha bumerangue e a Kate que, que
1: zoa ele que fala que nada né, a ver. Sim, sim. E acho que a gente já pode falar então da conexão Clint e Helena, Diego, o que tu achou? Boa,
0: boa, é, era um ponto importantíssimo, na né, lenda a gente tava ansioso por esse momento, é, é um ponto, assim, que é tenso, porque a gente espera para ver o que, que vai acontecer, a gente sabe do drama, que foi muito bem trabalhado ao longo da série, que o Clint carrega como culpa pela perda da Natasha, a gente sabe que a Helena também tá com sangue nos olhos enfurecida, Querendo matar o cliente, desde a cena pós-créditos de Viúva Negra, que a gente já sabe disso, e isso foi se construindo mais uma vez, reforçando aí com a chegada da personagem no, no, na série. Tivemos finalmente o um embate entre eles, uh, e aquela coisa muito clássica de filmes e séries, né? O cliente não consegue dizer as coisas mais óbvias para convencer, ele demora <risos> para conseguir convencer, né? Tem <risos> que usar o Subiu secreto é, é, aí depois ele consegue, aí com a Subiu, convencer então ela. Uh, é aquela saída mais simples, né, Leandro? A gente fez aqui algumas apostas, Isso. né? Claro que eu, fi, eu fiz uma aposta muito ousada, seria algo muito fora da casa, não faz sentido com a série, que a série ela é realmente mais leve, mais de boa. Então, aconteceu o mais simples, o mais tranquilo, a Marvel, como na maioria das vezes, não ousou, não inventou uma coisa muito né, estranha, e simplesmente, né, em algum momento, é claro que o Gavião, que o Clint, conseguiria convencer a, a, sim, a Helena. Sim que eles foram grandes amigos. Afinal, não faltam histórias e confidências que rolaram entre eles. Aí eles tiveram muito tempo juntos, foram grandes confidentes, grandes amigos. Então, né? Com certeza teria.
1: Sim, sim. Talvez eu, me, eu repita as tuas palavras, mas dizendo aqui essa relação entre o Clint e a Helena. Eu acho que falando do episódio em si, cara, a luta contra o Thanos ela acabou faz algum tempo, mas ela permanece assim mais viva no coração desses personagens aí. Que sim. não se recuperaram, né, meu? Pela morte da Natasha, assim. O Clint, ele sofre todo dia ali por ter visto aquele sacrifício e aí Helena, ela teve essa perda e que veio do nada e ela quer resposta. E às vezes a verdade não é o que tu quer, não é o que tu quer escutar, né, Diego? Sim, Como assim? A sim, Helena, sim. ela não aceita que a irmã ali, optou morrer e deixar ela, ela sozinha. Até o Clint tem dificuldade, assim, de aceitar isso, né? Só que se sim. tu for ver esse assunto, assim, mais ao fundo, que nem se fala, a Natasha, ela se sacrificou pela Helena também, né, para que ela pudesse voltar a Natasha, sabia que a Helena, a Helena tinha subi, sumido no blip. E eu penso, assim, com certeza, o fato do melhor amigo ter perdido também a família do blip, foi uma outra situação que a Natasha colocou na balança, digamos, né, Diego, a gente, como tu falou, já sabia que ia ter essa conversa franca, assim, entre os dois, né? Uma conversa simples, não tão simples, né? Mas algo ia resolver o assunto, assim. Sim, sim, uh, sim, sim. Mesmo sendo óbvio, eu achei emocionante essa parte, né? Sim, Eles deixam, eu Eles deixam a Natasha, como ela devia ser lembrada, né? Alguém que tu não consegue mudar a opinião dela, é dito isso, hum. né? O que a Natasha quer fazer ela vai e lá tu e tu não faz. consegue
0: e que tu não consegue parar ela né com uma é. sensação, ele reforça mais uma vez as habilidades de combate dela né como a Natasha é imparável né sim Inclusive, a gente a gente até tem uma certa menção a isso no em Warif né quando a gente tem aquela realidade em que o Ultron vence né e grandes heróis com poderes ou armaduras poderosas é, não resistiram mas a Natasha é a última ali dos Vingadores que acaba ficando viva né ou seja, uhum. ela é a mais difícil de matar. Também naquele outro episódio de War em que o grande vilão que tá matando os Vingadores é o Hank Pym, né? É, ela é Sim. a que fica por último ali, acaba, né? Fica, nem mostra se ela morreu mesmo ou não. Então a Natasha ela é, muito, ela é muito forte, né? Sem ter poderes e sem ter armas de longa distância, com uma pistola ou um lança-flechas, né? Ela usa apenas aquelas armas de choque ela né, acompanha de perto os Vingadores, e até melhor do que eles em alguns pontos, e aí o Clint então fala isso, né, você sabe como a Natasha é, se, né, se ela quiser fazer alguma coisa, ninguém vai parar ela. Sim. Então ali é um argumento forte, né.
1: E o foda, né, cara, é que só existe uma pessoa culpada nesse mundo, que é o Thanos, né, e tu não pode nem se vingar porque o cara tá morto. E daí eu volto lá pro início da minha fala, que eu disse que é tranquilo, assim, a Helena ela se frustrar, por não achar o responsável, não tem quem, <risos> com quem ela brigar, sabe? Então, o Clint, que era a primeira coisa que falaram para ela, ela vai descontar a raiva ali. Claro que ela tinha ainda uma desconfiança. Daí, o assobio é a chave ali que faltava para ela, né? Ela consegue meio que aceitar, crava lá no chão o esqueminha e esperamos agora ansiosamente pela próxima aparição da Helena. Cara, a Florence Pug. É demais, cara. Assim, ó, é uma baita atriz. É uma baita Foi, atriz.
0: foi, foi lindo de ver. Sabe que uma continuação legal que eu gostaria de ter visto é a Helena também participando do Natal junto com o Clint e com a Kate, né? Isso foi é legal é. de ter
1: visto, né? É, mas acho que agora ela vai ter que... Ela não teve ainda o tempo de assimilar o luto, né? Sim, ela tava até agora perseguindo a vingança, no, um ódio, uma raiva no coração. Então agora ela meio que aceita... E ela, ela tem que de um digerir tempo sozinha, né? É.
0: E ela tem que digerir também o fato de que ela foi mandada numa missão em que ela foi enganada, é. né? É. Ela tem que digerir isso, né? Ela tem que digerir o que ela vai fazer com isso agora. Verdade, Porque, né? Pessoas que ela confiava ou que pelo menos para as quais ela trabalhava. É, colocaram ela contra o melhor amigo da irmã dela, né? Fizeram ela acreditar Sim. que ele deveria morrer, quando a verdade é que matar ele seria algo totalmente contrário a qualquer ideal ou objetivo da Natasha, né? E agora ela vai descobrindo isso, né? Ela vai descobrindo que quem cuidou da Natasha, quem foi o grande amigo dela, o grande parceiro dela na vida, foi o Clint. Mandar matar ele é muito cruel, é realmente mostrar que não se tem nenhum respeito nem pela Natasha e nem pela Helena E isso pode acabar canalizando essa raiva dela, saindo do Clint e se dirigindo agora para Condessa, pro Rei do Crime, para alguém aí que tem, vai ter a responsabilidade, que vai receber aí no meio do, dos peitos, aí, vai receber todo esse ódio da Helena né? Acho que agora Sim. é isso que deve acontecer.
1: Será que eu tenho medo, Diego, de tanto personagem, tanta série estão sendo lançados por ano, que eu tenho medo, quando que eles vão retomar a Kate? Quando que eles vão retomar a Helena? Começa a ficar com medo, né? Porque é série atrás de série, personagem sendo apresentado, quando pois que é. eles vão ligar todo mundo de novo, sabe? Ah, Sim. começa a dar um medinho agora que a Marvel começa a se perder de tantas produções, né? que a gente não veja quem a gente tá gostando de novo, sabe? Que sejam só pequenas aparições, aí né? daí... Mas vamos <risos> deixar pra sofrer depois, né? Não dá pra sofrer adiantado. Vamos sim, falar, sim. Das, da, já que a gente tá nesse, nesse clima deprê, vamos falar do, do, do que a gente não gostou.
0: Tá, hum. boa, vamos lá, né? Bah, pra mim, a pior coisa é o Jack, né, cara? O bah, Jack... Não terminar o filme ali com uma sensação, e ainda tem uma pequena esperança, mas enfim, terminamos não. o filme com a sensação de que o Jack só nos enrolou, né? O Jack não era vilão, o Jack era, era cara, um sim, carinha ó. meio perdidão, assim, no meio dessa história toda. Não. Cara, eu não consigo engolir isso, né, cara? Não sei de que você não consigo engolir isso, pra mim isso não, não tá certo, ainda estão nos enganando.
1: <risos> não, cara, assim, ó, o Jack sendo mostrado ali como uma pessoa que foi usada no meio disso uhum. tudo, pra mim foi totalmente decepcionante, tá? a uhum. gente fala aqui que a Marvel, ela não precisa adaptar fielmente as HQs, a gente sempre bate na tecla, né? Lá em Loki, não era aquele Loki que a gente viu, deu aquela adaptada pra um Loki meio apaixonado, a gente aceitou, beleza, mas, tipo, pegar o nome de um vilão, um cara que é mentor do Clint nas HQs, parece que eles querem nos fazer de trouxa daí pra no final dizer, ahá, te surpreendemos, <risos> tipo, isso é te levar pro erro, tá ligado? Uh, sim, sim. Pegue o um nome qualquer, então, não pegue o nome de um vilão que foi Exato. o cara que era o mentor do Clint, tem toda uma história. Poderia fazer uma adaptação, mas aí desfiguraram totalmente o personagem. E Diego, pior ainda, cara, ele lutando com uma espada contra a máfia do agasalho, os caras cheios de armas. Ô, meu, eu não consigo uhum. comprar, velho, eu não consigo engolir isso, velho. Achei sim. ridículo. Ridículo. Sim, sim, sim,
0: sim. É, ali realmente foi, foi, foi de certa forma até desrespeitoso, né? Mas eu fico pensando, assim, se daqui a pouco é, tá. ele não tá ainda nos enrolando, né? Mas não sei. Ah, depois
1: o cara... Ah, minha, minha gravata tá cheia, cheia de sangue. Ainda solta uma piadinha, assim, bem... Ah, mangola assim. Ah, não dá, cara. Complicado. Complicado. Outra coisa, gente... É. Que eu quero falar eu vou daqui? Não, não.
0: Eu, eu ia entrar
1: junto contigo, não é mesmo? Pode falar. Tá. Não, eu vou falar que o LARP no final ali... Outra coisa que eu achei decepcionante... Eles se envolverem lá... Com os caras da gangue da, do Agasalho, eu achei muita forçação de barra. Cara, eles tinham que ter parado na hora que eles estavam entregando os uniformes ali e deu, tá ligado? Eles baterem nos caras da gangue, sabe? Achei ah, muito forçado. Eu gostei, acabei de falar dos, dos uniformes, aliás, eu gostei muito dos uniformes, né? Algo mais simples, mas lembra muito os quadrinhos, né? Introduzindo, assim, essa cor roxa... Que é bem característica do Gavião Arqueiro, né? Da Gavião Arqueira, guarda Kate. Então achei bem legal esses novos uniformes aí que chegaram, Diego. Sim, 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 foi bem massa.
0: Eu gostei, gostei muito dessa renovação aí também. Uh, até achei que, em tom de piada, veria o Gavião com ainda o, a máscara nos olhos aqui de Gavião, aquela engraçada né, das HQs, né? Para ir. É demais, né? Mais um... É, mas aí caberiam umas piadinhas divertidas, nem que ele tirasse, ou pelo menos só ah, mostrasse sim, pra
1: ele, né? É, tipo só assim, assim ah, nice. ele mesmo ia botar assim, nah, isso aqui é demais, se tocasse fora. Uhum. É,
0: isso, isso podia, né? Pô, cena de dois segundos, cara, que custa. Mas tudo bem. Mas, bom, uh, na, na, vimos finalmente a cena da festa, né? Deles bem vestidos, a gente já tinha ah, visto sim. essa cena aí, mas não sabíamos onde é que ela ia entrar, então ela entra no último episódio. Uh, também... A gente, então, vê os LARPs aí, todos eles trabalhando na festa, né? É... A gente achava que o grills poderia realmente ser morto, morto pelo Kasi, porque acontece dessa forma na, nas HQs, mas não, né? A adaptação. É... O Grills termina numa boa, o episódio. Né? E o, o Kasi, ele acaba tendo aquela batalha mais pra frente, depois com, com, com o Clint. Não sei se você quer comentar uhum. um pouco isso. Pode falar, pode falar. Não, uh, eu, eu achei que foi um pouco rápido aquela batalha, assim, não sei. Mas é que não tem muito tempo, né? Não adianta. Era muita coisa pra resolver no um episódio só. Sim. Né? É que não então, dá pra comparar gente, esse eu... caso
1: e com o Clint também, né? Ah, o Clint sim, é um... Tandão, então, mas sim, realmente, sim. foi muito rápido. Eu acho que nem precisava botar uma batalha entre os dois, sabe? Eu achei pois é, desnecessário. Pois
0: é, pois é, Também achei. Mas <risos> tudo bem. Tudo bem.
1: E a gente Vamos já falou da legal? Eco...
0: É, a gente falou já da eco e da, da morte do rei do crime, ou não sei se tu
1: quer entrar um pouco Vamos mais falar do rei do crime antes, vamos falar então tá. pra manter uma Beleza. ordem cronológica, porque o rei do crime tá. apare, aparece num momento icônico antes, né, porque é uma parte legal e controversa ao mesmo tempo, eu acho aqui, Diego, vamos entrar num, num embate, vamos tentar filosofar em cima, uh, porque a luta do rei do crime com a Kate ali, a gente conhece o rei do crime, ele é um cara brutal, forte, ele tem uma força que vai além do normal, uh, ele é um cara sem piedade, né? não tem coração, mas eu acho que deram um up ele, nos poderes dele, que eu achei exagerado, tá? Ele sim, arranca sim. a porta do carro que a Leonor tá com uma mão e joga a porta voando, assim, ele joga a Kate pra um lado e pro outro, dando tapa, aliás, era pra Kate sair com umas... direto pro hospital, assim, com umas três costelas quebradas, eu acho. Tá, sim, não, tá. sim, Porque sim. o jeito que o Rei do Crime bate, cara, para mim a única explicação dele estar tá tão poderoso assim é ele ter um tipo de soro, velho. Porque não dá para para se conformar dele ser tão forte sendo uma pessoa normal, só sendo forte mesmo. Ele é ele é mais forte que qualquer pessoa normal, mas ele tá sim. muito, tá muito poderosa. Arrancar uma porta de um carro não é para qualquer um, né, meu? Eu não consigo <risos> tá chegar lá e tirar uma porta <risos> do meu carro. Não,
0: não eu também não consigo, não cara. Então é e nem com as duas mãos, Leandro
1: <risos> nem com não. as duas uma coisa que me incomodou nessa cena também Diego, que a Eleonor, ela tá dentro do carro e tinha um motorista na frente ali o cara tá morto, né no, no volante ali, no sim, lugar do um motorista, sim, óbvio sim. Né? Sim. e daí, enquanto o Fisk tá lutando com a Kate a Eleonor foi muito rápido porque, eu não sei como, não mostra pra gente, mas ela vai pra frente do carro ela tira ali o corpo do cara que tá ali ela dá alguma ré com o carro e ela atropela o Fiske, cara. A gente não vê motor de carro ligando, nada. O carro mais silencioso do mundo, né? Mas... <risos> pra, mim, pra mim, não fez sentido isso também, sabe? É, eu, é. Me incomodo, eu me incomodo com os detalhezinhos, o cara, sabe? O cara tomou flechada,
0: levou choque, explodiu flecha do lado dele, foi atropelado.
1: <risos> não. Cara, não, o cara foi atropelado, quebrou a parede, entrou, quebrou a janela, né, desculpa, entrou dentro daquela loja levantou de boa. A flechada, cara, eu até entendo, ah, Diego. Porque ele é um cara brutal, como eu falei, ele tá com raiva, né? Então ele toma ali, não demonstra dor, não demonstra medo, ele arranca aquela flecha toma outra. Era, acho que eram um, era aquelas flechas de corda que ele puxa a Kate e joga ela longe. Talvez uma explicação pra isso, sei lá, viajando aqui, ele pode estar com uma armadura ali por baixo daquela camisa vaiana, né? Sim. Mas, tá certo. pra mim, a única explicação é ele ter tomado o soro, cara. Eu Sim. não vejo outra explicação. Os ouvintes podem mandar aí cara, eu não, não, não consigo entender ele tão, tão forte assim. Tá? Pois é,
0: pois é, não, pra mim e pra alguns também que eu conversei pelo direct do, do nosso Insta, realmente ficou um pouco exagerado, né? Ficou bastante exagerado, né? Sem uma justificativa. Hum.
1: Mas vamos Entendi. ver o
0: que, que acontece nas próximas é. aparições dele aí, né? Vamos ver como é que vai ser. E
1: como a gente sempre fala, né? Quando algo é mostrado muitas vezes, ele sempre vai ser retomado depois na frente, né? Então, finalmente, aquele treino do Clint com a Kate, de jogar uma moedinha lá pra ligar a TV, serviu pra alguma coisa, ela tocou lá numa flecha, que acionou outra, que acionou outra, explodiu lá e derrubou o rei do crime. Verdade, então, verdade. Então, <risos> nem forçar, mas vamos relevar, esse, esse, eu nem vou reclamar desse, tá? Porque, beleza, mostrou que ela sabia fazer, então a gente aceita como verdade, né? Ela Bem... é uma prodígia, né? Então, vamos lá. Sim, sim. E aí nós temos, então,
0: o final ali com o Gavião reconhecendo a Kate, né, bonita cena ali, ele elogiando ela, reconhecendo né ela, a gente também teve alguns momentos ali dele dizendo pra ela sobre o que, que ela estaria disposta a enfrentar e a perder, né, pela vida que ela tava escolhendo, e depois ela então com a mãe sendo presa, a mãe ainda é, apesar de ser a mãe e da gente ver que não tava mal intencionada, a mãe ainda faz uma frase para ela, ser assim, um pouco dura, né, ela fala assim, então ser herói é prender a mãe no dia de ah. Natal, né, e ela não, ah. não, não fala nada, mas foi, foi forte aquela Sim. ali, né, mas então a gente tem o, o encerramento com uma cena muito bonita, que a gente já esperava, né, que é o Clint voltando para a família dele, Dentro do prazo, cumpriu uhum. o que ele tinha prometido, né? A família elogia muito ele, porque ele conseguiu cumprir o que ele tinha prometido, né? De voltar até o Natal. E ele traz, é claro, a Kate e o sortudo, né? E aí, a gente tem esse final bonitinho, mas também a gente tem o, o Clint junto com a Laura, a mulher dele, né? Sim, Trazendo, sim. então, o relógio para ela. E o relógio aí, que foi né? um, um mistério aí divertido da gente ficar teorizando, é, de quem era o relógio e qual era aí a importância dele a série. Fala um pouquinho sim, pra sim. gente aí, Leandro. O né, que você achou nesse momento?
1: Para mim, o mistério do relógio ali, que ele foi desvendado, foi muito rápido, né? Deixaram sim. todo um mistério em toda a série, assim, para ser apenas uma referência. É, entregaram né? muito pouco, né? Eu achei que entregaram muito pouco. Por, eu pensei que ia contar alguma história, alguma mais, só mostraram ali, que a gente tem a confirmação, o relógio era da Laura Barton, confirmou que ela era uma agente da S.H.I.E.L.D., como a gente já falava aqui, uh, uhum. confirmou também que ela era a Árpia, a Bob Morse, não sei se, se vai ser o nome dela, mas ela sim. é agente 19, tem um o numero, númerozinho 19 no relógio, então sim, ela era sim. agente 19, então a gente interliga que ela seja a Árpia, uh, uhum. mas o que eu quero falar aqui, na parte de trás, aquele símbolo ali, eu achei a S.H.I.E.L.D. nada discreta, né, Diego? Como é? é que tu coloca o teu símbolo no relógio, tá ligado? Tu Sim. é uma agência de serviço secreto, né? <risos> Pessoal meio descuidado, diria, né? Pessoal do pois marketing, é. vamos pois melhorar, é. né? A ideia, né? A ideia é ficar <risos> low profile, né? Não o ficar assim. É o presentinho uhum. que ela acabou de... Não é mais a gente ganha aqui, então. Ó, teu presente pra ti. Não é. sei se... E...
0: E quando a Kate entra pela sala que entra o cachorro correndo, as crianças adoram o cachorro uhum. e a Laura fica muito feliz de rever ele, mas ele fica meio contrariado assim, aquela coisa né, de chegar em casa sem explicar a mulher o que que tá acontecendo sim, sim. e tra trazendo visita sem avisar, será? Uhum. E aí então vem o cachorrinho correndo, depois vem a Kate e aí ele fala pra Laura assim ó, trouxe alguns animais aqui, <risos> <risos> né? Legal. mas assim... A brincadeira é claro que é uma piada, mas também, Leandro, se a gente for parar para pensar, e eu sempre abro a possibilidade de eu estar viajando demais, né? Mas assim, o que, que são os dois animais, né, Leandro? Nós temos o cachorro, é claro, mas também nós temos outro animal que é uma gaviã, né? Então, gaviã, os dois animais que ele sim, trouxe sim. foram um cachorro e uma gaviã, foram esses dois animais que ele trouxe, né? Uhum. Acho que essa é uma leitura mais bonitinha
1: que a gente sim. pode fazer dessa piada dele. E vou repetir o que o Diego falou, né, o... Eu... Aliás, ele disse no podcast passado que o Clint acaba adotando a Kate ali, né? Então, principalmente porque a Eleonora foi pra prisão, a gente viu ali. Eu achei muito sangue, sangue frio a Kate, assim, mandar a mãe pra prisão. Tipo, uh -huh. nem deu tempo de ouvir ela, os motivos. Eu entendo que é a Marvel, assim querendo não dizer que ela tem um senso de heroína uh, pulsando no sangue, assim, ela uhum. quer justiça, mas ainda assim, a filha entregando a própria mãe, mesmo a gente sabendo ali que os motivos e tal, beleza, é, é culpado. É, é. Mas na, real, a... na vida real é difícil, muito difícil. Né? E a gente tem também nesse final, né, Diego, um simbolismo ali do Clint ali deixando o passado pra trás ali, queimando, com a ajuda da Kate, o traje do Ronin. Boa! E o episódio né, acaba com aquelas piadas da Kate tentando escolher um nome de herói, né? Lady Gavião, Lady uhum. Flecha, não lembro dos outros assim, mas achei bem engraçado. Gaviona, mas, com... né, eu acho que é. Gaviona. Assim. É, mas é. comenta isso aí, a gente tem que voltar que a gente pulou um, uma parte muito importante, Diego. Opa, o que é? a gente pulou a parte que tem o Case, a Echo e também o Rei do Crime, né? Pode falar, porque, pode mandar. Porque uma par, outra parte que eu não gostei assim, foi a luta entre o Case e a Echo, porque parecia assim que eles, sei lá, tinham uma forte ligação. Daí Sim. nesse episódio, o Case parece que está totalmente no lado do Rei do Crime. Uh, tem aquela luta ali entre os dois... Ele morre facilmente, óbvio que a Echo é uma lutadora muito melhor que ele, mas, tipo assim, de novo, né, cara? Pegaram um personagem dos quadrinhos que é mega importante, pegaram uh, um o nome ali que a gente conhece pra nada, né? É um cara que tem uma relevância lá, que causou a surdez no Clint e transformaram ele num mero capanga que morreu. Né? Sim, então, sim, sim. Ele tava mais, mais fraquinho,
0: uma... né, cara? Ele
1: tava muito fraquinho. Pegaram, tipo assim, isso que eu não gosto, né tu pegou um nome tenta fazer uma adaptação, mas aí fizeram algo nada a ver, Diego daí, é. e isso daí é aquilo assim, que eu sonhava que fosse se desenrolar na série da Echo ela acabou sendo resumida aqui na série do Gavião Arqueiro que eu pensava que a Echo ia ser enrolada pelo rei do crime que ia descobrir a verdade e ia, ia confrontar ele uh, lá na série dela então, pra mim, foi meio broxante, assim, dessa resumida em segundos aqui nessa série do Gavião Arqueiro. Sim. Uh, mas, pra quem... A gente falou antes, né? Pra quem acha que o Fisk tá morto, né? Pode ficar tranquilo, ele tá vivo. Aliás, né? A Marvel trouxe ali o Vicente Donofrio. Eu não iam trazer, né? Ele pra matar em um episódio, né? Daí a Marvel...
0: É, ser seria muito, muito
1: decepcionante, imagina. Sim, mas, sim. Cara, será, não, dá. não vai acontecer, pessoal. Então, vamos lembrar, sim, né? Bem, dos bom. quadrinhos lá. Porque a Echo, ela descobre que o Rei do Crime matou o pai dela, daí ela confronta ele, ela dá um tiro na cara do Rei do Crime, igualzinho, daí a referência, referência clássica, referência, uhum. assim, ao pé da letra das HQs, uhum. e o Fisk não morre por isso, né, uhum. uh, o que ele, ele fica apenas cego, né, Diego, Sim. ele até aparece na, na própria HQ com os olhos, né, com com um assim. Sim. Depois o Fisk ele faz uma cirurgia, recupera a visão, tem todo aquele esquema das HQs. Mas vai sim. ser muito legal essa ligação, né? Do Fisk cego com o demolidor, também um personagem cego, né? Então, sim, eu, espero sim, eles, eu espero que eles... Eu espero que o Wilson Fisk seja um dos personagens principais da série da Echo, né? Então, até nas HQs, Diego, pra falar aqui, pra complementar, tem uma hora que, a, depois que a Kate fazia Kate, a Echo faz isso ela vai lá na prisão, né, pra falar com Wilson Fisk e deu o Fiske, assim, fala que ama muito a Echo que perdoa ela pelo, pelo que ela fez de atirar nele. Tipo assim, o cara, o cara não pede nem desculpas pela morte do pai dela, por ter uh -huh. mentido toda a vida pra ela. O cara, assim, é um baita filha da mãe, né, muito orgulhoso, uh -huh. muito cheio uh -huh. de si. E esse é o rei do crime, né, cara?
0: Sim, sim, sim. Que é um personagem muito legal e por isso que a gente tem que ter mais o Vicente Danoff trabalhando em cima dele.
1: Sim, sim. E aí a
0: gente termina o filme, Leandro, termina a série, né, Terminamos a série, óbvio que a gente espera uma cena pós-créditos, né, pra ah, série, sim. já que é o último episódio, né, e aí a nossa cena pós-créditos, dessa vez, talvez possa ter decepcionado alguns, né, não falar nenhum, nenhuma continuação dos personagens da série, poderia falar, né, cabia bastante pergunta ainda para ser respondida, não faz também nenhuma conexão com outra série ou outra produção do MCU ou a história. Porém, eu adorei, eu ri muito, tava muito divertido. <risos> tá a gente demais, pôde, né? a gente ganhou aí, né, Leandro? Um, um ingresso aí, todos nós ganhamos um ingresso para poder assistir na íntegra totalmente aí. O Steve Rogers, né? O Rogers Festival, né? O, festi o, o, o musical, né? Rogers the uhum. Musical. Musical do Steve Rogers, muito engraçado.
1: Cara, eu pagaria tranquilamente pra ver o resto desse musical, né? Porque aí conta só a história de Nova York, deve contar tudo, né? Imagina, outro. Contar contra, contra, contra o Thanos. E eu queria Nossa. muito. Eu gostei, cara. Eu me diverti também, que nem, que nem tu falou. Mas, ao mesmo tempo, Diego, eu acho que foi um pouquinho broxante, porque eu esperava assim, uma cena pós-crédito, sei lá, ligando com a série da Echo, deixando um ganchinho. Ou Boa. até aparecendo Demolidor, cara. Eu ia surtar se eles, eles perderam de fazer isso, sabe? Pois Só é, uma é, fotinho, qualquer coisa. Então, uh -huh. por um lado foi legal, mas por outro lado, assim, foi meio decepcionante também. Não ter uhum. nada além disso, né, Diego?
0: Verdade, verdade. Eu, eu não tinha pensado nisso, mas agora que tu falou, faz todo sentido. A gente até tinha comentado sobre isso no podcast passado, é. né? Que a gente achava que isso ia acontecer. Leandro, uhum. considerações finais aí sobre a série Gavião, a nossa quarta, quinta série desse
1: ano, né, da do Disney Plus. Um, é e a tua nota pra série. Que ah. tu, tu, Cara, você? pra mim foi uma grande homenagem, assim, ao legado do Clint, uma passada de bastão, de manto, assim, pra nova geração, o roteiro me incomodou, assim como em Falcão e o Soldado Invernal. Aí a Helena para mim roubou a cena. Foi um grande destaque, como eu falei antes, né? Mas eu também acho que é por causa que a Force Pug, ela é boa demais, sabe? A Hayley uhum. Steinfeld que faz a Kate ele é um ótimo acerto como personagem Kate. Eu acho que a Marvel uhum. escolheu muito bem. Eu acho Sim. que agora o Clint ele finalmente vai ter paz vai ter sossego, uhum. vai poder ali se aposentar, curtir a família sim. eu acho que não precisa, não é necessário mais ele voltar a fazer participações, acho que foi um bom encerramento pra ele uh, o Rei do Crime muito bom, gostei muito, mas no geral eu acho que a produção fica abaixo de Loki e WandaVision pra mim quem é fã de Mario vai amar, né, a gente gosta disso sim, claro, claro, mas claro. sendo um crítico completo, né, eu digo que eu esperava mais a série, mas eu gostei muito daria uma nota uhum. 7,5 pra Gavinho Marqueira
0: Boa! Então tá, eu, eu compactuo contigo, assim concordo nesses pontos de vista, foi uma série leve, uma série gostosinha de assistir, essa série ela acaba é, 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 deixando a gente com a expectativa um pouquinho frustrada, porque a gente teve séries muito mais tensas ao longo do ano, né as séries uh, que a gente foi vendo elas tinham uma tensão maior, e essa série... Um pouquinho mais leve, um pouquinho mais de boa, então acaba que, né, uh, não, não pega a gente tanto no coração, né, e eu gostei, achei legal, gostei dos personagens, espero ver continuações para todos esses personagens, né, talvez o Gavião não, porque a gente sabe que o Jeremy Renner já tá há bastante tempo no MCU, e em algum momento ele vai acabar pulando fora, a gente sabe disso, uh, no entanto, eu não estou preocupado com isso. Eu só quero ver continuações para os personagens que foram apresentados. Né? Eu quero ver continuação para o Vicente Donof, né? para o Wilson Fiske, eu quero ver continuação é, para a Maya, obviamente, na série dela. Eu quero ver uh, o, o Demolidor aparecer, eu quero ver a Helena se desenvolvendo e para onde que ela vai, com quem que ela vai se relacionar e o que, que ela vai fazer com a Condessa. Então eu quero ver a continuidade aí desses personagens. Isso sim, não sei em quais produções exatamente. E a minha nota para a série acaba sendo 7,6, Leandro, eu Nossa. tinha pensado, quando falou 7,5 eu pensei, ah, o cara vai falar a mesma nota que eu, <risos> 7,6, <risos> mas é muito parecido aí, bom que a gente está concordando, significa que uh, acho que a gente está fechado aí nesse, nesse valor.
1: Lembrando que nota assim, para nós, uma média 6 para cima é bom, que a gente gosta bastante, daí a gente vai, com o decorrer do ano, sendo mais criterioso, menos criterioso, né, mas acho que é isso, né, Diego? Desejar então o pessoal um Feliz Natal, um feliz ano novo, se ainda estão nos ouvindo em 2021. Ano que vem a gente volta com tudo aí. A gente vai tirar umas feriazinhas, a gente vai descansar um pouco, talvez a gente volte antes, talvez não. A gente precisa aí recarregar as energias. A Marvel também vai dar um tempinho, né? Claro que tem. Claro que em janeiro tem série do Pacificador, tem Mórbios, tem muitas coisas vindas aí. Mas espero que entendam a gente. Esse é o nosso último podcast de 2021. Continuem seguindo lá o Nerd Verso Cast, nos procurem no YouTube, ouçam nosso podcast, divulguem para seus amigos, para a família, para todo mundo aí, para que cada vez mais gente nos ouça aí, e ano que vem aí, vai, prometemos aí, entregar muito, muito mais conteúdo do que esse ano, Diego.
0: Valeu, Leandro! Desejo a todos vocês, então, que estão assistindo a gente aí antes do Natal, um ótimo Natal. Quem está assistindo a gente depois também, já aproveito para desejar uma ótima passagem de ano que 2022 seja um ano espetacular pra vocês e quem tá com nos conhecendo em 2022 seja bem-vindo, nós somos o Nerdiverso e vamos entregar muito conteúdo em 2022 pra vocês, tá certo? e se tá chegando agora, dá uma conferida no material antigo aí, porque tem muito material muito bom que a gente produziu já, tá certo? valeu, obrigado pela parceria de vocês, foi um ano incrível e até a próxima, valeu galera tchau tchau,
1: tchau, tchau.